0: Cześć! Witajcie w czwartek! Przed Wami kolejny odcinek historii porodowych. Dzisiaj chciałobyśmy zaprosić Was do wysłuchania kolejnych historii. Nasza dzisiejsza bohaterka Ania opowie nam o tym, jak dwa razy zatrzymał jej się świat. I wiecie co? Ja się bardzo z Anią zgadzam. Dlatego, że wielokrotnie jestem świadkiem takiego zatrzymania czasu podczas narodzin na sali porodowej i to jest taki moment, który ciężko jest opisać słowami. Taki moment zawieszenia pomiędzy dwoma światami, w którym właściwie to nie liczy się nic innego jak tylko to nowe życie i jego pierwsze westchnienie ja bardzo często się wtedy tak mocno zawieszam na tym dziecku, na mamie, na rodzinie, która się właśnie buduje, która wstaje, która powstaje dopiero co. I bardzo często wtedy koleżanki pytają godzina porodu i właśnie wtedy się wybudzam z tego klimatu porodowego, bo szczerze nigdy na to nie patrzę, a jest to ważne i trzeba to zapisać w dokumentacji. Ania w bardzo wzruszający sposób Opisała swoje historie porodowe i wiecie co, tutaj nachodzi mnie taka myśl. Czy myślałyście o tym, by napisać list do swojego dziecka? O tym, w jakich okolicznościach przyszło na ten świat? Jak się wtedy czułaś? Jak czuł się Twój mąż? Jak czuł się Twój partner? Być może masz już taki list ze sobą. Być może czeka do 18 urodzin, żebyś mogła go wręczyć. A może napisać listy do dziecka, które odeszło za szybko, z którym nie zdążyłaś się przywitać. Albo list do dziecka, na które czekasz, choć jeszcze nawet się nie poczęło, ale gdzieś jest. Myślę sobie, że Napisanie takiego listu ma naprawdę dużą moc. Pamiętam taką pacjentkę, której marzeniem był poród siłami natury po uprzednim cięciu cesarskim. Przygotowywałyśmy się razem do narodzin jej drugiego dziecka i minął termin porodu, a maluszek wciąż wygodnie siedział sobie w brzuszku u mamy. Zaczynało pojawiać się pewne napięcie i strach. Co będzie, jeśli maluch nie pojawi się na świecie za te kilka dni? Przyszła mama. Zrobiła coś naprawdę niesamowitego. Napisała list do swojego jeszcze nienarodzonego dziecka, w którym krok po kroku Opisała, jak spokojnie i delikatnie będzie przebiegał poród, z jakim spokojem ten maluszek wyjdzie na ten świat, jak z każdym skurczem są coraz bliżej swojego pierwszego spotkania. Kiedy skończyła pisać, położyła się spać i bardzo szybko zasnęła. Jak się domyślacie, nad ranem obudziły ją skurcze. Regularne, silne, Mocne. Poród rozpoczął się samoistnie po spokojnej rozmowie z dzieckiem w formie listu. Wiem, że trudno może w to uwierzyć, ale uwierzcie mi, że naprawdę tak było. Pamiętam, że ten list nawet przyniosła ze sobą na salę porodową, pokazywała mi ten list na położnictwie. Stwierdziłam, że nie będę go czytać, że to jest ich korespondencja i ich relacja ale też byłam w szoku, jak usłyszałam tę historię po raz pierwszy. Być może będzie to jakaś podpowiedź dla Was, dziewczyny, jeśli wciąż czekacie i nie możecie się doczekać. A teraz z ogromnym wzruszeniem, nie będę Was kłamać, zapraszam Was bardzo mocno do wysłuchania tych dwóch cudownych listów, dwóch cudownych historii porodowych narodzin Antosia i Olusia. 12 marzec, pierwszy dzień pandemii koronawirusa, pierwszy dzień zakazu porodów rodzinnych. Tego dnia nic nie zanosiło się na powitanie Ciebie, synku. Było jeszcze trzy dni do terminu. Jedyne co to cały dzień zanosiłam się płaczem, bo okazało się, że Twój tatuś nie będzie mógł być z nami na naszym pierwszym spotkaniu z Tobą. Było mi bardzo przykro, bo przecież nie tak wyobrażałam sobie pierwszy poród. No i nagle o 22:30 oglądamy sobie jakiś serial i dałeś znak, bardzo konkretny znak, że już pora. Nawet nie wiesz, jak duże emocje wtedy wzbudziłeś we wszystkich. Odeszły mi wody podbarwione lekko na różowo i przez moment widziałam również zielone. Chwilę później, bo chyba po pięciu minutach byliśmy już w samochodzie, cali zdenerwowani, żeby zdążyć na czas. W samochodzie zaczęły mnie łapać bardzo delikatne skurcze co pięć minut. Pomyślałam sobie, kurcze, jak tak wyglądają te bóle, to jakoś przetrwam. Skurcze pamiętam jako bardzo bolesną miesiączkę, ale dodatkowo ja miałam niestety skurcze z krzyża, bardziej bolesne. Całą drogę trzęsły mi się nogi i nie wiem czy to ze stresu czy z innego powodu, ale były we mnie bardzo pozytywne emocje. O 23.00 zajechaliśmy na miejsce. Niestety tutaj... Zostaliśmy już tylko we dwoje, bo tatuś nie mógł wejść z nami, ale byliśmy bardzo dzielni i nie baliśmy się. Wiedzieliśmy, że musimy dać radę i naszymi wspólnymi siłami zrobić wszystko, żeby się udało. Wiem, że już nie mogłeś się doczekać spotkania, bo akcja bardzo szybko nabierała tempa. Pamiętam bardzo dobrze moment, w którym tylko oglądałam się na drzwi wejściowe szpitala i na machającego tatę. To był bardzo smutny moment. Pamiętam, że miałam łzy w oczach, bo wiedziałam, że poznasz tatę dopiero za trzy dni, jak wyjdziemy ze szpitala. Weszłam do gabinetu. Położne zbadały mnie, powiedziały, że rozwarcie małe, bo na 1-2 centymetry, ale skurcze postępujące. Pamiętam również, jak położna zadzwoniła na oddział i powiedziała, że pierwiastka przyjechała. Mega mnie to rozczuliło. Przebrałam się i poszliśmy na porodówkę. Byłam jedyną rodzącą więc była straszna cisza i spokój na tym piętrze. Przywitała mnie wspaniała położna Ola, pokazała mi salę, podłączyła kroplówkę, przypomniała w jakich pozycjach mogę sobie ulżyć w bólu i że mam wołać jak tylko będę potrzebowała. Wybrałam piłkę i krążenia biodrami. W tym czasie zadzwoniłam do Twojego taty na facetime'ie. W międzyczasie Ola przychodziła, sprawdzała rozwarcie, dała czopki i trzymała mnie za każdym skurczem za rękę. Cały czas strasznie trzęsły mi się nogi. Przed każdym skurczem mówiłam, że się boję i nie dam rady, a Ola wtedy, Ania, dasz radę. Gdyby nie ona, to chyba bym zniosła to wszystko dużo gorzej. Spędziliśmy tak, synku, trzy godziny ze sobą, sami, w ciszy i oczekiwaniu. Było spokojnie, chociaż za każdym Twoim kolejnym znakiem coraz bardziej się denerwowałam. Około drugiej skurcze były już bardzo bolesne i poprosiłam o znieczulenie. Akurat było wtedy 4 centymetry, więc można było już coś podać. Tak już mnie bolało, że poprosiłam ole, żeby przeczytała mi jakieś dokumenty przed znieczuleniem, chyba zgodę. Nagle znowu dałeś znak. Znak, że nie chcesz już czekać ani chwili dłużej, że nie ma czasu na pomoc i koniecznie musisz już być w moich ramionach. Poczułam jakieś napieranie, więc Ola przerwała czytać i powiedziała – Wiesz co, Ania, jeszcze raz Cię zbadam. I okazało się, że w te 10 minut zrobiło się pełne rozwarcie. I Ola do mnie, Ania, nie dajemy znieczulenia, tylko rodzimy. Jest pełne rozwarcie. Rodzimy. W tym momencie byłam jednocześnie zestresowana, szczęśliwa i przerażona. Tak szybko wszystko się działo, że nic nie było gotowe, więc Ola szybko wykonywała jakieś telefony i mówi, że jak będzie skurcz, to mam przyciągnąć nogi do siebie i przeć, i że idzie tylko zdjąć bluzę. Widziałam, jak ta bluza prawie leciała w powietrzu, aby tylko szybciej się przebrać. To było nawet zabawne. No i w tym czasie, będąc sama chwilowo na sali, na nieprzygotowanym fotelu, czuję, że idzie skurcz. Ledwo co przyciągnęłam te nogi do siebie i miałam za sobą pierwsze parcie. Bardzo dziwne uczucie. Nie bolało i było czymś strasznie naturalnym i nie do powstrzymania. Taka ulga po tych wcześniejszych skurczach. Nagle zleciało się chyba z pięć osób. Zapalili światło, fotel zmienili na taki już do rodzenia, podkładali mi różne rzeczy, Ola szybko ubierała się w kaftan, a ja czułam, że dalej muszę przeć. Czułam dokładnie, na jakim etapie jest główka. Nawet jak już była widoczna, zapytali mnie, czy chcę dotknąć, ja odpowiedziałam, że nie, bo chciałam dalej przeć. O 2:40 Świat się zatrzymał. Pojawiłeś się Ty, synku. Sam początek pandemii, w piątek 13. Byłeś taki malutki. Ważyłeś 2 kg, 925 gram i mierzyłeś 52 cm. To było niesamowite przeżycie, najpiękniejsze jakie przeżyłam. Takie mistyczne. Poród numer 2. 20 luty. O 5.37 coś mnie obudziło i zaczęłam liczyć skurcze. Okazało się, że mam równo co 7 minut taki dziwny, powtarzający ból. Trochę pleców i trochę brzucha. Ależ się zestresowałam. Tyle na to czekałam, a jak już doszło co do czego, to nogi zaczęły mi się trząść. Tym razem nie odeszły wody i nie byłam pewna, czy to już to. Około godziny szóstej obudziłam tatę, że chyba mam skurcze i zaczęliśmy się szykować. Nawet pomalowałam rzęsy. Skurcze zaczęły być co 5 minut, więc zadzwoniliśmy po ciocie, żeby przyjechała do twojego braciszka Olusia. Po około godzinie skurcze zaczęły być co 4 minuty. Zjedliśmy śniadanie, wypiliśmy kawę i o ósmej byliśmy już w samochodzie, żeby się z tobą synku spotkać. Tym razem Mogłam być z największym wsparciem, jakim mogłam sobie wymarzyć, czyli z twoim tatą. Po wejściu do szpitala zbadali mnie i poszłam na porodówkę. Gdybyś widział minę taty, ogólnie towarzyszył nam dobry humor. Na początku przywitała mnie położna i się trochę wystraszyłam, bo była taka wiesz, surowa. No, ale podłączyła mi KTG, dała Wenflon i zostawiła nas samych. Była godzina dziewiąta. Czułam, że akcja się rozkręca i bardzo pomogła mi piłka i gaz rozweselający. Nawet twój tata się kilka razy nim zaciągnął. Tym razem wiedziałam już jak oddychać i jak tylko poczułam, że idzie skurcz, to zaczynałam wolno oddychać i bardzo wtedy mi pomogło jak wdychałam ten gaz, bo pomógł mi się skupić na powolnym oddechu. Nie chciałam znieczulenia, bo najzwyczajniej bardziej się bałam w w plecy niż samego bólu porodowego. Bardzo też pomogły mi ciepłe okłady na plecy, które ze sobą wzięłam. Czekaliśmy, synku, na rozwój sytuacji i na ciebie. Pod koniec skurcze już bardzo bolały. Spanikowałam trochę, jak poczułam skurcze parte, bo tym razem nie byłam pewna, czy to na pewno one położyłam się już na łóżko i położne musiało mi przebić pęcherz płodowy, bo wody jeszcze nie odeszły. Zbiegło się dużo osób i się zaczęło. Tym razem było dużo ciężej niż z Olusiem, bo jak się potem okazało, urodziłeś się, Antosiu, bardzo duże. Było mi tak ciężko przez chwilę, że zacząłeś tracić tętno, i lekarze już szykowali wakum. W tej chwili lekko się rozkojarzyłam. Przyleciała na pomoc ta surowa położna i właśnie dzięki niej po 10 minutach parcia udało się. Bez wakum. O godzinie 11.50 świat zatrzymał się po raz kolejny. Pojawiłeś się Ty, Antosiu. Byłeś dużym chłopcem, bo ważyłeś 4 kg, 100 gram i mierzyłeś 57 cm. Ten poród był bardzo świadomy i przeżyłam go dokładnie tak, jakbym chciała. Byłam z siebie bardzo dumna, że dałam radę urodzić kawał chłopa bez znieczulenia i z lekkim nacięciem, którego bym w ogóle tym razem uniknęła, ale Antoś tracił tętno i trzeba było działać.
1: Cześć, jestem Ania. Mam za sobą dwa piękne porody naturalne. Bardzo często wracam do tych wspomnień, za każdym razem mam łzy w oczach, bo dla mnie poród był tak mistycznym wydarzeniem, tak magicznym, że mogłabym przeżywać ten dzień w kółko i poczuć te emocje jeszcze raz. Pierwszy poród był w pierwszy dzień pandemii, w pierwszy dzień zakazu porodów rodzinnych. Możecie sobie wyobrazić, więc jak bardzo się czułam źle, jak bardzo się bałam, że będę bez męża. Pamiętam, że przepłakałam cały dzień, bo przecież nie tak sobie wyobrażałam pierwszy poród, prawda? Jednak mimo to zapamiętałam ten dzień z każdym najmniejszym szczegółem i uwielbiam wracać do tych wspomnień. Może właśnie dlatego, że byłam sama na sali, to chłonęłam dosłownie każdą chwilę z tego dnia? Trafiłam za to na cudowną położną Ole, która zastąpiła mi największe wsparcie, jakie chciała mieć u męża. Była przy mnie przy każdym skurczu, wspierała i mówiła dobre słowo. Pamiętam do dzisiaj minę i głos mówiący – Ania! – Dasz radę. (głos) Dziękuję Ci, Olu, za to, że byłaś ze mną i już na zawsze będziesz mi bliską osobą. Oluś urodził się maleńki, bo ważył niecałe 3 kg. Nigdy nie zapomnę uczucia, kiedy pierwszy raz go dostałam na ręce. Ten płacz, emocje i ten głos w głowie mówiący, jak bardzo jestem z siebie dumna. Nie zawsze poród musi wiązać się tylko z bólem, bo poród boli, wiadomo. Ale wierzę, że głowa ma tu ogromne znaczenie i przekonałam się o tym najbardziej w trakcie drugiego porodu. A dlaczego? Ano dlatego, że drugi synek urodził się bardzo duży, bo ponad 4 kg, a miał ważyć maksymalnie 3,5 Mimo mojej drobnej postury myślę, że dałam sobie świetnie radę i to dużo lepiej niż za pierwszym razem, bo byłam bardziej świadoma tego, co mnie czeka, świadoma swojego ciała i oddechu, a oddech tutaj działa po prostu cuda. Przede wszystkim tym razem był przy mnie Patryk, mój mąż. Rozśmieszał mnie, masował plecy przy skurczu, był po prostu ze mną. To było dla mnie takie ważne i tak bardzo mu dziękuję za obecność. Pamiętam, że tylko prosiłam go, żeby nie patrzył tam, gdzie na pewno sam by nie chciał zaglądać. Cieszyłam się, że mógł wziąć Antosia od razu na ręce i go poznać, a nie jak w przypadku Alusia, pierwszego mojego synka. Zobaczył go pierwszy raz dopiero po trzech dniach i to na dodatek na parkingu zapakowanego w fotelik samochodowy. Dziewczyny, nie bójcie się, jesteście silne, nasze ciało jest niesamowite, musicie go po prostu słuchać i nieważne czy to poród naturalny, czy cesarka, długi czy krótki, no ze znieczuleniem czy bez, bo każdy jest tak samo piękny i emocjonujący, w tym wypadku nieważna jest droga, a ważny jest cel, a celem tego jest wzięcie pierwszy raz w ramiona swojego maleństwa, całuję Was wszystkie.
0: dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Mam nadzieję, że tak jak ja wzruszliście się nieraz na tej historii. Mam też nadzieję, że być może ta historia zainspiruje Was do napisania swoich własnych listów. I życzę Wam, żeby miały taką ogromną moc jak te dwa listy, które dzisiaj usłyszeliśmy. Aniu, bardzo Ci dziękujemy za tak szczególną formę podzielenia się Twoimi historiami porodowymi. Wszystkiego dobrego dla Was, dla całej Waszej rodziny i mamy nadzieję do usłyszenia w kolejny czwartek.